0: Der VIPcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Eine neue Folge VIPcast, wieder volle Frauenpower. Und zwar Caroline Herford ist heute bei uns Gast. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Lass uns doch erstmal über deinen neuen Film reden. Ja, gerne. Da hast du sicherlich schon sehr, sehr viel drüber geredet. Ja, aber, aber immer aber wieder gerne. Subita, ne? ja. also ähm, der Film, das ist ja so eine Buddy-Komödie, handelt aber auch von der entstehenden Freundschaft, möchte ich mal sagen, zwischen dir und. Ähm, Hannah
1: Hersprung? Mhm mehr in dem Film. Ähm, seid ihr denn auch privat äh, befreundet oder wie ist das? Wir sind tatsächlich äh, privat befreundet. Wir waren auch vorher schon privat befreundet und sind es zum Glück immer noch.
0: <lacht> du erwähnst es gerade schon immer noch. Ich habe gehört, es gab beim Dreh so den ein oder anderen Unfall auch. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Aber Schuld eigene, wenn man einen Actionfilm macht, dann <lacht> äh, passieren Dinge. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, also einmal ähm, bin ich rückwärts gefahren in unserem, wir haben einen sehr schönen Honda Prelude aus den 80ern unser Auto, mit dem wir äh, unterwegs sind. Ähm, da, da, ich sollte gar nicht losfahren, aber ich bin aus Versehen rückwärts gefahren in einem sehr rasanten Tempo. Und hinter mir war ein Wasserbecken. Und das war, kennst du das, wenn du träumst, du fährst Auto und du überlegst dir, wo ist die Bremse? Wo ist die Bremse? Und du weißt nicht mehr. Ja.
0: Ich kenn's aus dem echten Leben tatsächlich oh, leider. Ernsthaft? Ja.
1: Ja, ja. Ich hoffe, es ist gut gegangen. Bei uns ja. ist es gut gegangen. Ja. Ähm, wir sind zum Glück nicht in dem Wasserbecken gelandet. Und dann ähm, dachte Hanna so, okay, danke für den Schreck, das zahle ich dir heim. Nein, das ist ein Spaß, die arme Hanna. Hanna ist wirklich der sanfteste und behutsamste Mensch, den man sich vorstellen kann. Die würde wahrlich keiner pflege, was zu leide tun. Ihr ist leider... Ähm, bei einer Rangelei, die wir gespielt haben für eine Szene äh, im Taxi. Die Franny, meine Figur, sucht völlig panisch nach dem Handy, ähm, Mel denkt, sie will die Polizei rufen, sie wird jetzt Geisel genommen, meine Figur, ähm, will ihr das Handy entreißen, es kommt zu einer Rangelei und dabei ist mir leider die Waffe an den Kopf geknallt Ach und Gott. ich habe eine neue Narbe jetzt. Aber ich liebe diese Narbe, ich bin sehr stolz. Das ist die Sweethearts-Narbe. Die Sweethearts-Narbe, genau. Sehr schön. <lacht> es gibt schlimmeres, sicherlich. <lacht> Ich dachte, das Wasserbeck, es also war so ein richtiger Pool quasi. Also ja, also wir waren auf so einem alten nicht gar kein Alt, es ist sogar noch ein Betrieb Industriegelände tatsächlich und da gab es wie so ein Ende von einem Kanal. Oh Gott, also ja. es hätte auch fast ein bisschen schief gehen können. Das hätte
0: schief gehen können, hm. ja. Ja, das wäre echt Action gewesen. Ach ja. Gott, ähm, du bist ja. Jetzt nicht nur als Hauptdarstellerin auch in dem Film, sondern du hast auch Regie geführt, war jetzt nicht dein erstes Mal. Aber wie war das trotzdem wieder für dich? Es ist ja schon auch noch mal immer ein Wechsel so zwischen die, die,
1: die Ansagen machen und dann eben wieder in die Rolle zurückgehen, oder? Das ist tatsächlich, ähm, ja, ein, ein, da muss man hin und her switchen und das war hier gar nicht einfach tatsächlich. Ähm, ich wurde bei SMS für dich schon oft gefragt... Ist das nicht schwierig, zu switchen? Und damals dachte ich so, ja, also ehrlich gesagt ging es so. Mhm. Diesmal dachte ich, warum ist das denn so viel schwerer? Was ist das Ding? Und irgendwann äh, ist mir einfach klar geworden, dass die Franny, die ich spiele, alles andere ist als das, was man sein sollte, wenn man Regie führt. Die ist panisch, immer beleidigt, kindlich, kann sich nicht entscheiden, kann keine Verantwortung übernehmen. Alles doof, wenn man Regie führt. Äh, alles Dinge, die man <lacht> können sollte, ja, das da immer hin und her zu switchen, war gar nicht so einfach. Aber zum Glück habe ich ein äh, wunderbares Team an meiner Seite. Ohne das wäre das nicht gegangen. Es
0: ist immer eine nervige Frage, die ähm, mir auch manchmal gestellt wird. So, wir sind beides kleine Frauen. Ja? Und dann, wenn man dann so in der Position ist, wo man eben Ansagen auch machen muss oder eben auch einfach mal bestimmen muss, was jetzt los ist, dann kann das manchmal vielleicht auch schwierig sein. Ist es ist eine Erfahrung, die du auch gemacht hast oder hattest du das gar nicht?
1: Also... Ich muss sagen, ich habe das wirkliche Glück, mit wahnsinnig professionellen Leuten an meiner Seite zu arbeiten und Partnern, die mich nie in Frage gestellt haben, weder äh, von Kollegenseite noch von ähm, Teamseite. Das, und ich habe mich da, glaube ich, auch selber nicht wirklich in Frage gestellt. Deswegen ähm, war das eine ganz gute Kombination. Also ich glaube, meine meine mh, Überzeugung, was das angeht, ist, ich habe ein Team an meiner Seite, was den Job schon sehr, sehr lange macht, äh, die wahnsinnig ähm, sicher sind und viel Wissen haben in dem, was sie tun auf ihrem Gebiet, ich bin noch neu da, das heißt, ich sperre meine Ohren sehr weit auf, ich höre sehr viel und sehr lange zu und dann irgendwann entscheide ich natürlich auch, aber ähm, das ist eine Kombination und ich glaube, dann muss ich mich gar nicht ähm, ja ähm, ja, doll durchsetzen. Ich kann es aber, wenn ich muss. Das ist gut.
0: Ähm, jetzt ist ja Regie eine Sache, in der du noch relativ neu bist, ja. so, ne? aber ähm, nach deinem, in deiner ersten Regieerfahrung in SMS für dich hast du ja auch weiter geschauspielert. Ja. Ist es dir dann mal so passiert, dass du gedacht hast, so, oh, das hätte ich als Regisseurin jetzt aber anders gemacht,
1: oder? Ehrlich gesagt es ist es für mich immer wahnsinnig schön, ähm, ähm, auch nur Schauspielerin, Anführungszeichen, zu sein am Set ähm, und mich in die Hände von jemandem zu begeben und dessen Vision. Ich finde, jeder würde einen Film anders machen und jeder ähm, hat eine andere Vision und am Set selbst ist es manchmal schwierig, das gesamte Bild zu sehen und die Regie und der Regisseur oder die Regisseurin haben wirklich ja schon viel mehr Zutaten noch mit im Kopf, die dann hinterher mit drauf kommen. In welchem Tempo wird das sein, mit welcher Musik, in welcher Schnittfrequenz und so weiter und so fort. Da passiert noch mal so viel nach dem Set, deswegen bin ich da ehrlich gesagt immer sehr vertrauensselig und ähm, ja, überlasse mich da den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Ja.
0: Das ist ja jetzt eine, eine Buddy-Komödie irgendwie, aber es gibt auch Action, es gibt auch Liebe. Also es ist so ein Mix aus ganz, ganz vielen Sachen. Und viel zu lachen. Also, also witzig auch. Was, was können wir denn erwarten? Also mit welchem... Wie, wie gehen wir in
1: diesen Film rein sozusagen? Also wie gesagt, es, ist, ähm, es gibt hauptsächlich viel zu lachen. Ähm, er ist natürlich auch manchmal spannend und ich ähm, glaube, dass er auch an Stellen wirklich berührt. Ähm, ja, also... Ich finde, es ist ein Feuerwerk der Emotionen, es ist eine Liebeserklärung an die Freundschaft. Ich glaube, dass man mit einem sehr breiten Lächeln rausgehen kann. Das ist mein größter Wunsch und ich hoffe, so passiert es ab Donnerstag.
0: Ich habe auch gehört, dass du und Hannah, dass ihr euch schon auch von früher kanntet, ja. auch teilweise in Castings sozusagen gegeneinander ja. angetreten seid. Jetzt seid ihr befreundet. Ist das so eine Dynamik, die ihr auch
1: dafür verwenden konntet oder wie war das? Also ehrlich gesagt sind wir beide gar keine konkurrenzgeprägten Menschen und ähm, ähm, ja, es wurde uns immer so nachgesagt, ne, dass wir irgendwie in Konkurrenz miteinander sein, weil wir halt zwei Schauspielerinnen in derselben Altersklasse sind und so weiter. Wir beide haben das ehrlich gesagt nicht so empfunden. Also ähm, wenn jemand sich entscheidet, also manchmal muss man beim Casting ja auch was ausprobieren, ne, so, und wenn sich jemand entscheidet für Hannah, Hannah würde, spielt eine Figur ganz anders als ich, sie ist ein ganz anderer Mensch, sie hat eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Umsetzung als ich von einer Figur, dann wollte der Film was anderes, ne, dann brauchte man Hannah und nicht mich und andersrum ist es genauso, so haben wir das immer gesehen, deswegen ist es natürlich manchmal traurig, wenn man eine Rolle nicht bekommt, aber ähm, das ist dann für den Film immer das Richtige und wir sind so verschieden, dass also, ich ja, wir haben es beide nie persönlich genommen.
0: Das finde ich übrigens eine total gesunde Einstellung zu diesem Thema, dass man da nicht immer denkt, so, oh, warum jetzt nicht ich? Sondern eben genauso, wie du sagst, wir sind einfach alles unterschiedliche Leute. Ja. Und dann, okay. ähm, jetzt sind ja, Fre Franny? Franny? ja Franny. Und Franny und Mel <lacht> sind ja sehr unterschiedliche ja. Ähm, Charaktere, aber trotzdem beide auf ihre Art starke Frauen so. Ist dir das in deinen
1: Filmen wichtig? Also eigentlich ist es so, dass Franny denkt, sie kann gar nichts und Mel denkt, sie muss alles alleine machen. Und beides ist ja ein Extrem. Mhm. Und am Ende schaffen sie das meiste zusammen. Das, und das ist mir, glaube ich, wichtig. Also äh, ich glaube, dass wir uns gegenseitig brauchen. Äh, geschlechterübergreifend auch. <lacht> Deswegen finde ich es schön, dass da am Ende diese äh, süße und skurrile Familie steht. Und wir fangen an mit sehr vielen einsamen Menschen und wir enden mit sehr vielen äh, verbundenen Menschen. Mhm. Und äh, das aus einer sehr zufälligen Situation heraus, in der man es nie geahnt hätte. Und was man nicht planen kann, was ich auch glaube, so ist das Leben. Das Leben kann man nicht planen. Und die wichtigsten Menschen trifft man äh, überraschend.
0: Du Schauspieler, du führst Regie. Gibt es denn noch was, was du beruflich sonst noch erreichen möchtest, was du jetzt noch nicht vielleicht ausprobiert hast?
1: Also ich bin jetzt erstmal ganz glücklich, <lacht> dass ich das geschafft habe <lacht> und dass ich den Film fertig geschafft habe. Das war viel, viel Arbeit. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet wie für diesen Film. Ähm ja, ehrlich gesagt, ich drehe gerade einen Film, danach mache ich meine dritte Regiearbeit und dann mache ich erstmal Pause. Das, was okay. ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass ich mein Studium abschließen kann. Dafür fehlt mir die Zeit momentan. Wenn das sich irgendwann noch mal in meinem Leben ergeben würde, das würde mich sehr freuen. Verrat uns noch mal ganz kurz, was das ist. Ich studiere, also ich bin eingeschrieben in Politikwissenschaften und Soziologie. Nimmst du dann auch richtig an Vorlesungen teil? Ich habe richtig an Vorlesungen teilgenommen, bis vor circa also meinen letzten Kurs habe ich vor zweieinhalb Jahren besucht, aber auch da konnte ich die Leistungsanforderungen schon nicht erbringen, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Ähm, genau, und das ist ein bisschen schade, weil man muss tatsächlich auch Raum haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sonst macht es irgendwie nicht so richtig Spaß. Ähm, genau, aber ich habe zwei Jahre richtig aktiv studiert, ja. Ich muss aber jetzt nochmal nachfragen, also du sitzt dann mit ganz normalen ja. Leuten im, ja. im Kurs und machst dann Gruppenarbeiten ja. zusammen. Ja, ich habe eine meiner engsten Freunde dort kennengelernt.
0: Okay, cool. Und ist das für die, wie
1: reagieren die Leute dann so auf dich, wenn sie dich so in so einem ganz anderen Kontext erleben? Also ich, ich habe dann nicht so große Reaktionen bekommen. Tatsächlich okay. das ist eher so relativ normal. Im Lesesaal geht es ja eh so ein bisschen unter. Ähm, Vorlesesaal. Und im, also manchmal ist es für zehn Minuten spannend. Und dann gibt es halt zum Glück spannendere Themen in so einer Uni. <lacht> ähm, und dann, ähm, es gab einen Dozenten, der war ganz lustig. Der hat mich immer ignoriert, wenn ich mich gemeldet habe. Und irgendwann hat er mich da doch dran genommen, weil ich mich so vehement gemeldet habe. Und dann ist er sehr rot geworden. <lacht> Und dann dachte ich mir so, okay, welchen Film hast du wohl gerade geguckt? Aber das war sehr lustig. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, ist das extrem entspannt.
0: Jetzt reden wir gerade über so ein bisschen so ein alternatives Leben, sag ich mal, du als ähm, Studentin von Politikwissenschaften. <lacht> was wärst du denn vielleicht geworden, wenn du nicht Schauspielerin, Regisseurin wärst? Was wär das?
1: Also ich wollte immer Balletttänzerin werden. Das äh, hat nicht funktioniert, weil ich äh, gar nicht Ballett getanzt habe. Das ist dann schwierig. <lacht> dann ähm, wollte ich Tierärztin, glaube ich, werden. Lehrerin natürlich, weil meine Mama Lehrerin war. Dann äh, wollte ich Tierärztin werden. Dann wollte ich Kinderärztin werden. Dann wurde ich aus Versehen Schauspielerin. Mit 15 Und dann habe ich ein bisschen aufgehört, mir die Gedanken zu machen und habe angefangen, den Beruf zu erlernen. Und dann habe ich mich für Politik interessiert und finde den ganzen politischen Apparat sehr spannend. Und ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich irgendwann gelandet. Also jetzt nicht als Politikerin, aber in dem Apparat drum
0: Du arbeitest ja mit, schon möchte man auch sagen, den größten deutschen Stars auch so zusammen. Gibt es Schauspieler, mit denen du noch unbedingt mal arbeiten wollen würdest, die du jetzt noch nicht getroffen hast?
1: Ich will unbedingt mal eine Ellen DeGeneres Show. Unbedingt. Ich liebe Spiele. Ich will unbedingt mal Spiele spielen in einer Entertainment Show Ich weiß nicht, ob man das kann. Mitspielen einfach so. Ich muss das mal irgendwie recherchieren. Das wäre ein Riesentraum von mir tatsächlich. Und ansonsten, wenn ich mal, also wenn irgendein Regisseur wahrscheinlich eher von, also ist mir auch egal, ehrlich gesagt, ähm, mal einen Musical film macht oder einen Tanzfilm, ähm, bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> Wie singst du? Auch privat? Gar nicht.
0: Na, gar nicht. nee In
1: Sweethearts singe ich. Mhm. Da sieht man das, dass das nicht so eine gute Idee ist. <lacht> ähm, ja, ich singe, also ich singe sehr gerne. Ich singe sehr viel, aber ähm, im Auto allein für mich.
0: <lacht>
1: es soll ja glücklich machen, habe ich gehört. Also es macht mich sehr glücklich, mhm. tatsächlich. Ich halte, man, also die anderen macht glaube ich nicht so glücklich um mich rum. Deswegen halte ich immer eine Ampel so ein bisschen weiter hinten mhm. als die Nachbarn, damit die nicht sehen, woher das kommt, das Geschrei. <lacht> aber ich singe ähm, sehr laut mit. Balladen, die ich nicht kann. Entschuldigung. Bei Balladen, die du, also
0: du bist eher so der romantische Ganz kid, Sänger. Immer mhm. Liebe.
1: Bei mir geht nichts ohne um Liebe und Romantik. Ähm, ja, wir reden gerade. Du singst also sozusagen privat im Auto. Was entspannt dich?
0: So?
1: Das entspannt mich total. Und was mich auch entspannt ist Essen vorm ich immer Fernsehen. Ich gucke gar nicht Fernsehen, sondern ich gucke dann halt so Serien. Mhm. Binge-watchen und den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, binge-watchen und essen. Das ist, finde ich, das ist mein... Und Puzzeln und dabei Tee trinken. Super spießig und langweilig. Es tut mir so leid. Aber das ist äh, The Real Me. Nee, da sind wir so. Ich liebe auch Puzzle. <lacht> Ernsthaft? Ja. Tausend Teile Puzzle. Ich ja. liebe es. Und dabei Hörspiele hören und Tee mit Honig trinken. Ja. Ich zwinge meine Mutter und dann sitzen wir im Dunkeln und versuchen zu Puzzeln. <lacht> Aber, Aber so denn im Dunkeln? Ja, weil die Lichter
0: immer so... Ich finde das richtige Licht zum Puzzeln zu finden, finde ich. Ist richtig schwierig, weil die, weil die immer auch so ein bisschen reflektieren und so. Das stimmt. Das stimmt. Aber sag mal, was guckst du denn gerade für eine Serie? Du sagst Binge-Watchen?
1: Oh, jetzt gerade gucke ich gar nicht so eine coole Serie, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich habe Bodyguard gesehen, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, Heute Morgen habe ich noch gedacht, dass ich doch eine sehr geile, ah ja, This Is Us war eine sehr geile Serie, ähm, habe ich aber noch nicht zu Ende geguckt und ich bin jetzt, weil ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe und bei mir ist es halt immer so, wenn ich Sachen gucke, die ich richtig toll finde, dann fange ich an zu arbeiten, weil dann gucke ich mir an, wie haben die das gemacht, wie oh ist Gott, der Look, ja. wie ist die Kamera, was machen die da, wenn ich, ich brauche, damit ich wirklich abspannen kann, was, was ich cool finde, was mich so unterhält, aber was ich jetzt nicht, deswegen gucke ich Suits. Mhm. Da Wir kann müssen, man sehr gut abspielen. Ja, das ist sehr gut.
0: Wir müssen nachher nochmal sprechen darüber. Du hast gerade gesagt, Ellen DeGeneres, das ist ja so L.A., ja. USA. Wie stehst
1: du so zum so Thema gut. Hollywood? Wäre das was? Oh, ich war da mal zu Besuch, das war sehr lustig. Hm. <lacht> ähm, ähm, also ich habe da nichts dagegen einzuwenden. Wie gesagt, wenn da jemand kommt ähm, und sowas mit mir macht, wie The Greatest Showman, ich will auch gerne mal in so einem Seil mit Zac Efron hängen. Finde ich super, ehrlich gesagt. Ähm, Wir lernen ich, hier ganz neu. bin ich voll dabei. Das finde ich super. Ähm, aber ja, ähm, was wollte ich sagen? Also wenn da mal jemand auf mich zukommt, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich würde jetzt nicht aktiv rübergehen, weil dazu habe ich einfach zu viel zu tun, tatsächlich. Das ist ja auch mal nicht schön Das ist schön, ja. genau. Und ja. außerdem bin ich auch so ein richtig, ich bin gerne zu Hause. Ich fliege ja auch nicht so gerne. Ähm, aber jetzt nicht Angst oder so? Doch, doch, ich habe äh, hab Flugangst, tatsächlich. Obwohl sie, glaube ich, mittlerweile, ich weiß es nicht, ich habe lange nicht mehr ausprobiert, aber ich glaube, sie hat sich ein bisschen heimlich verpieselt. Die ja. Angst. Nicht schlecht. Du
0: hast ja schon ganz viele unterschiedliche Figuren auch verkörpert. Eine magersüchtige ähm, Lehrerin in Fakio Goethe. Ne? Und ähm, jetzt eben die Frenny, die entführt wird. Ähm, mit welcher Rolle identifizierst du dich dann vielleicht am meisten? so?
1: Also mh, natürlich, glaube ich, hat jede Figur immer so ein bisschen was von... Einem drin, weil es ja irgendwie eine eigene Interpretation von etwas ist und so oder eine angelernte. Ich bin totaler Fan davon, mich gar nicht so doll mit mir zu beschäftigen dabei, sondern hauptsächlich mit dem Material, was ich bekomme. Also ich, ich liebe es, die Welt einer Figur zu recherchieren bis zum kleinsten, damit man weiß, in was für einer Welt diese so unterwegs ist und damit man möglichst die Figur spielen kann und nicht sich selbst. Das, das ich, mein größtes Glück ist immer, wenn Leute, die mich wirklich gut kennen, sagen, ich habe dich nicht wiedererkannt.
0: Korrigiere mich, wenn ich mich irre, ich habe aber das Gefühl, dass in einigen von deinen Figuren auch so das Thema sozusagen über sich selbst hinauswachsende Rolle spielt. Das fällt mir öfters mal auf. Also SMS für dich zum Beispiel, dass sie eben mit diesem Verlust klarkommt. Jetzt die Frenny, die ja diese vielen Panikattacken hat und dann damit irgendwie klarkommen muss. Ist das so ein Thema, was dich beschäftigt auch persönlich? Oder das
1: finde ich total süß, dass du sagst. Ich habe es mir noch nie so aufgefallen. Also ich habe das Gefühl, dass es also ich ich habe das Gefühl, dass das Leben einen manchmal fordert mhm. an Stellen, in denen man eben überrascht ist und auch die man nicht kontrollieren kann. Ne? Ich glaube, das Leben wirft einem manchmal so Herausforderungen vor die Füße. Und dann ähm, geht es darum, wie bewältigt man das so. Und das ist, glaube ich, ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich ein Thema für mich. Wie ähm, geht man mit dem, was das Leben einem so entgegenbringt, um? Ähm, und ich glaube, dass man dabei immer wächst, wenn man äh, da sich aufmacht für das, was einem das Leben schenkt oder eben ähm, für Schwierigkeiten bringt. Und ähm, wenn man die richtigen Leute dabei an der Seite hat. Hm. Ich muss dich
0: doch nochmal fragen, du hältst dein Privatleben total aus der Öffentlichkeit ja. raus. Das machen ja nicht
1: alle Kollegen so ja. von dir.
0: Warum hast du dich dafür entschieden, das so zu machen?
1: Ähm, ich bin da, glaube ich, einfach so. Also ich, ähm, Es gibt einfach bestimmte Sachen, die... Man will ja nicht alles teilen ähm, mit ganz vielen Menschen, die man noch nie gesehen hat und nicht kennt. Und ich möchte auch nicht jedem... Also es gibt sehr, sehr... Ähm, Respektvolle Menschen und sehr respektvolle Medien. Und es gibt auch Medien, die gar nicht respektvoll sind und die äh, Sachen verdrehen und dann aber verbreiten. Ähm, das, ich möchte daran einfach nicht teilnehmen. Ich finde das Privatleben tatsächlich auch nicht, auch von anderen Leuten, nicht das, was im Vordergrund stehen sollte. Mhm. Und ähm, finde es nicht so spannend und finde mich ehrlich gesagt privat auch nicht besonders erzählenswert. Ähm, und ja, ich, und möchte auch, ähm, also es ist ja auch mal so eine Entscheidung, ne? möchte ich im öffentlichen Leben stehen oder nicht. Und ähm, für mich kann ich das entscheiden, für andere aber nicht. Jetzt
0: gibt es ja Leute, die das von, von Prominenten so ein bisschen erwarten. So von wegen, ja, ihr seid ja ihr sowieso mit eurer Arbeit in der
1: Öffentlichkeit. Dann zeigt halt auch was von euch. Wie reagierst du? Ich stehe selber einfach gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Mhm. Ich, ähm, ich spiele wahnsinnig gerne Figuren und Rollen. Aber ich weiß, dass mein Job das wahnsinnig mit sich bringt, dass man auch viel über sich reden muss. Ich finde es total absurd, dass man ständig... Ähm, ich rede wahnsinnig gerne über die Arbeit. Wie gesagt, ich finde dass überhaupt ähm, die Vorstellung, dass man immer alles teilen muss und immer alles erzählen muss und so, dass, das ist gar nicht meine Welt und auch gar nicht meine Art und mein Charakter. Ich bin da einfach, einfach so.
0: Du bist ja bei Instagram auch, da hast ja. du
1: natürlich, also so professionelle
0: Dinge. Wie stehst du so zu dem Medium und auch zu Facebook? Weil es gibt ja auch immer wieder dieses Thema Mobbing und die Leute irgendwie... Ich glaube
1: tatsächlich, dass es ein ganz schöner Multiplikator sein kann, wenn es um Mobbing geht. Ich finde, darüber muss man sich sehr bewusst sein. Ich finde es total wichtig, dass darüber ähm, gesprochen wird und dass, dass, dass das auch geschult wird und gezeigt wird. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es immer wichtiger wird, deutlich zu machen, wie äh, ja gewisse Werte zu vermitteln. Also, dass man einfach nett zueinander ist, dass man solidarisch ist, dass man niemanden ärgert. So ganz einfache Sachen. Äh, ich habe das Gefühl, das ist äh, wichtiger denn je, weil ich glaube, dass eben durch die Öffentlichkeit, die so ein Medium mit sich bringt, äh, die Menge viel größer wird und der Druck viel größer wird. Mhm. Ähm, und ja, ich finde das ein gefährliches Werkzeug, was das angeht. Ansonsten kann es auch eine total schöne Verbindung sein. In der Zeit, in der ich... Also es gibt das Schlechte und das Gute daran. Ich finde, man darf nie vergessen, das ist ein öffentliches Medium. Alles, was ich da zeige, ist öffentlich, zugänglich. Außer ich habe einen privaten Account natürlich. Aber sonst ist es öffentlich und es vergisst auch nie. Und... Ähm, zum Beispiel als SMS für dich rauskam, habe ich so schönes Feedback bekommen. Das kann einfach wirklich wahnsinnig Also das würde ich ja sonst nicht hören, außer mir begegnet jemand. Aber das passiert jetzt nicht so oft, wie wenn ich es da lesen kann. Und das ist, da hat mich wirklich, wirklich begleitet auf dieser kino und in dieser ganzen Zeit. Und das ist wiederum eine sehr, sehr schöne Seite. Liest du dir die Kommentare also auch durch? Äh, ich lese teilweise auch. Also ja, schon öfter. Ja. Wenn sie schön sind. <lacht> Okay. Ähm, ich antworte auch manchmal. Das, ist, das ja. ist gut, das machen ja auch nicht viele. Nee? Ja.
0: Manche ignorieren, glaube ich, einfach alle.
1: Ja, also, ich, also Manchmal, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, ehrlich gesagt, zum Beispiel, ja, ich war jetzt sehr lange in der Postproduktion von Sweethearts. Also, da bin ich morgens in den Schneiderraum gegangen und bin abends wieder rausgegangen aus dem Schneiderraum. Ähm, was soll ich da erzählen? Hallo, ich gehe jetzt in den Schneiderraum. Hallo, ich gehe jetzt wieder. Ich glaube, ich bin immer so jemand, ich brauche eine Geschichte zu erzählen, ich brauche, dass gerade irgendwas los ist. Jetzt bin ich gerade Luis Fonsi begegnet, das zeige ich dann. <lacht> ne, das finde ich super. Und ansonsten, so. also ich bin jetzt nicht der Mensch, der teilen würde, wie er die Straße entlang läuft, glaube ich. Außer es ist irgendwo, ich gehe irgendwo hin, was ich spannend finde oder so. Oder habe was Geiles an. Aber Wobei manche vielleicht sagen würden, alles, was Caroline
0: Herfurt macht, finde ich so spannend, dass ich mir das unbedingt danke.
1: Das würde sich sehr schnell erledigen, wenn ich das jeden Tag posten würde. <lacht>
0: Ähm, Louis von Team, hast yes. du gerade gesagt, hast du getroffen. Ist das so eine Musik, die du gut findest? Oder was hörst du so?
1: Also ich kenne Despacito, das ist das Lied, was ich von ihm kenne, der arme Kerl. Wahrscheinlich muss jetzt immer Despacito spielen, aber ich habe tatsächlich, ich habe sehr gerne zu diesem Song getanzt. Ich stehe da ganz offen zu, aber ich habe auch nicht so einen wahnsinnig äh, coolen Musikgeschmack. <lacht> ich höre sehr gerne alles Mögliche und am liebsten auch so 80er, 90er und sowas und hm. äh, so richtig so. Also ich bin da ganz äh, pflegeleicht.
0: Hast du eigentlich... Ähm, was Schauspielerei oder Regie angeht, hast du Vorbilder so, wo du sagst, wow, das ist so, zu denen blicke ich auf?
1: Ähm, also, naja, es gibt natürlich einfach wahnsinnig tolle Regisseurinnen und Regisseure, wo ich... Ähm manchmal staunend davor sitze. Also ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von The Greatest Showman. Ich sag's ja nochmal. <lacht> äh, das ist nochmal über The Greatest <lacht> Showman, <lacht> das, äh, wie das alles da zusammenkam. Wahnsinn. Ähm, ich, Ridley Scott ist ein unglaublicher Regisseur. Steven Spielberg ist ein unglaublicher Regisseur. Ähm, Baz Lerman ist einer. Also ich liebe diese Filme. Ähm, Nancy Myers, Nora Ephron. Das sind so. Äh, das sind einfach. Ich bin sehr beeindruckt von Shonda Rhimes. Ähm, was sie da macht und wie sie das schreibt und so, das finde ich alles sehr beeindruckend. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall viele, viele Menschen in diesem Bereich, die ich äh, sehr bewundere.
0: Du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen, du arbeitest gerade schon am nächsten Filmprojekt. Ja. Und dann kommt noch ähm, Regie, kannst du ja. uns da schon so ein bisschen was verraten? Oder? Vom Filmprojekt
1: oder von der Regie? Von beidem natürlich. Achso, Filmprojekt sitze ich äh, mit sehr netten Kollegen jeden Tag zusammen. Es spielt an einem Abend ähm, und äh, die machen eine Wette, wie viele Geheimnisse man voneinander hat. Und die Handys kommen auf den Tisch und dann wird es wild. Und wir spielen, ähm, es ist mit der Jella, mit der Jessica Schwarz, Entschuldigung, Jella Hase, äh, Florian David Fitz, Wotan-Wilke Möhring, Freddy Lau und Elias und ich. Viele Bekannte Ja. Gesichter. Ja.
0: Cool, da freuen wir uns drauf, sind wir gespannt. Und Regie?
1: Regie, ähm, ich mache einen äh, Episodenfilm über fünf Frauen und die dazugehörigen Männer. Und ähm, es wird wahrscheinlich ein bisschen ruhiger als Sweethearts, ähm, ein bisschen melancholischer. Liebe ist natürlich mit dabei, wie immer. <lacht> ja. Liebe ist alles, ne? Ja. Sehr schön. Also werden wir auch
0: ähm, demnächst wieder viel von dir hören, sehen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ihr hier seid einem sehr,
1: sehr süßen Studio.
0: Ja, für die, die uns nur hören, wir sitzen in unserem hervorragenden Online-Studio. Caro, vielen Dank. Und ähm, Sweethearts unbedingt angucken, ist erst schon im Kino. Ja, bis Dank zum nächsten. Mal. Zu Ciao. nächsten Mal.
1: Ciao.